0: Am Tresen, der faz gesprächspodcast
1: Ich dachte, wir reden über das Ruhrgebiet und über Integration und über den Ausflug ins äh, Integrationsministerium. Den finde ich auch interessant. Dazu ja. habe ich noch nicht so richtig was gelesen. Wie kam das denn, dass Sie als, das, als Integrationsforscher auf einmal im Integrationsministerium angefangen haben?
0: Vielleicht haben Sie darüber noch nichts gelesen, weil ich darüber noch nicht so viel spreche. Aha. Nein, nee, nee, ich habe da kein, kein so großes Problem mit, äh, darüber zu sprechen. Ähm, nur normalerweise mache ich nicht so äh, eine große Sache aus mir als Person. Ja. Also ins Integrationsministerium wollte ich nicht. War nicht meine Idee, ich habe mich auch nicht beworben, ähm, sondern ich war ganz zufrieden da, wo ich, äh, wo ich eben war. An der Hochschule. Als Professor in Münster. Als Professor in Münster, das ist, ähm, das ist einer der privilegiertesten Jobs, die man in Deutschland haben kann. Äh, man hat ganz viel Freiheit. Ähm, arbeitet so als wäre fast so, als wäre man selbstständig, ist aber Beamter. Das heißt, maximale Freiheit bei minimaler ähm, Unsicherheit, äh, das ist echt selten. Und deshalb hätte ich das von mir aus nicht geändert. Aber dann kamen äh, die Staatssekretärin Serap Güller und der Minister Joachim Stamp und dann äh, haben wir ein paar Gespräche geführt. Und ich habe ziemlich lange, also wirklich ein paar Monate, darüber nachgedacht und wir haben äh, wirklich alles durchdiskutiert und dann dachte ich mir, probier es mal. Also es äh, war jetzt nicht ausgelegt auf ich mache das ein Leben lang. Ich habe mir aber auch keine Frist gesetzt oder so und äh, dann habe ich es gemacht äh, und es war spa total spannend und mit Sicherheit ähm, waren das äh, anderthalb Jahre, ähm, in denen ich so viel gelernt habe, wie in anderthalb Jahren vorher nie.
1: Was war ihre Aufgabe?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe die Abteilung Integration geleitet und Integration ist ein, ist ein politischer Schwerpunkt, über den müssen wir gleich nochmal gesondert sprechen. Der ist hochkomplex, also ganz sicher mit einer der komplexesten Politikbereiche, die es gibt und den sollte man leiten. Und das heißt, man ist Leiter von einer ziemlich großen Einheit, Verwaltungseinheit, ungefähr 50 Mitarbeiter. Ähm, und äh, äh, muss gleichzeitig in alle möglichen anderen Ministerien hineinwirken und ja das äh, so soll ich mal über Integrationspolitik grundsätzlich sprechen was auch okay, die Arbeit ja. dann so komplex ja, ja, macht hat ja, deswegen es hat vieles mich gar nicht überrascht äh, die, das Spannende war halt nur ähm, ähm, zu zu ähm, Steuerung, also Personalführung, okay, aber auch besonders äh, die Prozesse steuern, dass ich das mal äh, direkter da erleben konnte. Mhm. Äh, dass, dass, ähm, was ich nämlich auch vorher schon wusste, ist, dass Integrationspolitik äh, sich dadurch auszeichnet, dass eigentlich alle zuständig sind. Also das ist ein Querschnitt,
1: ein Querschnittsthema. Es ist sozial, Schön, es ist sagen. Bildung, ja. überall. bei Nordrhein-Westfalen hat man eben, seit Armin Laschet das gemacht hat, mhm. dieses Integrationsministerium.
0: Ja, Aber es ist nicht nur ein Querschnitt, wie Sie richtig sagen. Ein Querschnitt, der alle Bereiche umfasst. Schule, Arbeitsmarkt, Stadtteilentwicklung und so weiter. Innenpolitik, alles. Sondern es ist auch von den Ebenen, ist jeder zuständig. Die EU, der Bund, die Länder und die Kommunen. Das ist relativ einzigartig, dass alle Ebenen und auf jeder Ebene ein Querschnitt und dann auch noch äh, mit zum Teil existenziellen Fragen, weil es geht auch am Ende um Abschieben, um ähm, äh, also darum, äh, den Personen eine Perspektive zu geben, auch rechtlich. Das heißt, wenn man das alles zusammennimmt, ist es hochkomplex und das geht im Augenblick nicht anders, als dass man dafür jemanden sozusagen die koordinierende Verantwortung gibt. Weil eigentlich macht es keinen Sinn, dass etwas, wofür alle zuständig sind, dass es dafür ein eigenes Ministerium gibt. Ja. Nur in einer, in einer Zeit, wo, wo das sozusagen noch im Werden ist, das Bewusstsein, dass man Einwanderungsland ist, ist noch nicht so alt, da braucht man irgendjemanden, der darauf aufpasst. Ähnlich wie bei Gleichstellungspolitik. Man, also, dass Frauen mehr Chancen haben, ist ein ein Querschnitt und alle sollten sich darum kümmern, aber trotzdem braucht man Beauftragte, die darauf aufpassen, dass sich auch alle darum kümmern und das in etwa ist auch das Aufgabenprofil der Abteilung Integration. Man hat nicht viel selbst in der Hand, also man hat eine Infrastruktur, die man selbst in der Hand hat.
1: Was ist die Infrastruktur, die man selbst in der Hand hat?
0: In Nordrhein-Westfalen sind das die kommunalen Integrationszentren, die Integrationsagenturen und gewisse Einflussnahmen in kleineren anderen Bereichen, aber das Einwirken auch auf andere Bereiche hat sozusagen bewirkt, dass ich häufiger in anderen Ministerien war, als in meinem eigenen. Mhm. Und gibt es so ein Projekt,
1: das Sie, das Sie verfolgt haben in der Zeit? Also wenn Sie jetzt darauf zurückblicken anderthalb Jahre, Sie haben gesagt, Sie haben viel gelernt. Ein Projekt, das Sie da voranbringen konnten?
0: Da ist eine, ist eine ganze Reihe. Ähm, ähm, die meisten davon würden werden erst äh, in den nächsten Jahren so die Wirkung entfalten. Das, was, was ich jetzt in den anderthalb Jahren überwiegend gemacht habe, sind so konzeptionelle Dinge. Also Dinge, die was mit äh, Budgetentwicklung zu tun ähm, haben. Also das Budget der Integrationsabteilung hat sich äh, verändert. Also nicht nur, was die Menge angeht, es ist größer geworden, sondern auch, was die Schwerpunkte angehen. Wir haben eine Integrationsstrategie erarbeitet, die, glaube ich, gestern vorgestellt wurde. Ich bin nicht mehr dabei, aber die wurde vorgestellt, die in den letzten anderthalb Jahren erarbeitet wurde. Was übrigens auch eine interessante Aufgabe war, dass alle Ministerien außer dem Verkehrsministerium, also Verkehr ist jetzt nicht unbedingt notwendig für Integration, wobei Verkehr, na wer weiß, jetzt erstmal noch nicht, äh, alle waren beteiligt und alle mussten einwilligen. Also auch solche Prozesse, wo ähm, elf Ministerien ähm, zusammenarbeiten, mehrere hundert Personen äh, einwilligen müssen. Ein Expertenbeirat, ein, äh, ein unpolitischer Expertenbeirat war mit beteiligt. Ähm, und daraus ist trotzdem ein wirklich gehaltvolles Papier geworden. Ähm, das was steht
1: da drin? Also was, auch wenn Sie selber nicht mehr dabei sind, aber Sie haben es ja mit erarbeitet. Was, ja. was äh, geht daraus hervor?
0: Ich, also daraus gehen verschiedene Dinge hervor, das ist ein paar Seiten ja. äh, lang, ähm, aber das vielleicht Wichtigste ist, äh, dass daraus eben eine Erkenntnis gezogen wurde äh, aus dem, was ich gerade gesagt habe, äh, dass, dass alle irgendwie beteiligt sind. Die Frage ist jetzt, wer löst den Knoten, wenn alle beteiligt sind ähm, und was ich gerade nicht gesagt habe, alle sind beteiligt und trotzdem bleiben Lücken, trotzdem gibt es Personen, um die sich keiner kümmert, trotzdem gibt es... Äh, also obwohl äh, es Doppelstrukturen gibt, die jetzt auch nicht wünschenswert sind, aber mit Doppelstrukturen ja. richtet man noch nicht unbedingt Schaden an. Ähm, es gibt Doppelstrukturen, aber gleichzeitig gibt es auch äh, äh, Zielgruppen, die weniger beachtet werden. Und äh, jetzt ist die Frage, wer, äh, wer versucht, das alles in den Griff zu bekommen. Diesen Querschnitt und diesen, diese verschiedenen Ebenen. Und in dem Papier wird eine Entscheidung getroffen, nämlich vor Ort die Kommunen. Und dass das Land NRW sich verpflichtet, äh, die Kommunen da drin zu stärken, ein, wie es da drin steht, so wurde es jetzt bezeichnet, kommunales Integrationsmanagement. Also das Vorort, all diese Töpfe, es gibt ja auch Gelder von der EU, vom Bund, ja. vom Land, dass all diese Gelder, all diese Träger, die sich die sich daran beteiligen, all das und eben die, die Personen, die, die, deren Lebenssituation sich ändern kann, deren Rechtsstatus sich ändern kann, deren Lebenslage sich ändern kann, dass, dass das irgendwer kontrollieren muss und das, wird, das soll Integrationsmanagement heißen und das hört sich jetzt so an, naja, machst du jetzt ein Integrationsmanagement in Kommunen? Das basiert auf der Erkenntnis, dass irgendwer das, das, das machen muss und, und auf einer anderen Erkenntnis, dass man von Düsseldorf aus ein so große, in einem so großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen das nicht hinbekommt. Was sind Maßnahmen,
1: die man überhaupt... Also was sind die Möglichkeiten, die Integrationsmanagement hat? Also was sind so, was sind so ähm, man spricht doch dann immer von so, ich ähm, fällt mir das Wort gerade nicht ein, äh, von so, von so ähm, was sind so typische Werkzeuge, die, die Integrationsmanagement hat? Wie kann man Integration als Politik auch in der Stadt befördern?
0: Also erstmal muss man sehen, dass, dass es total viel gibt. Also man muss nicht viel neu erfinden, man muss das nur besser verzahnen. Und man muss äh, ähm, darauf achten, dass bei Integration eine Sache ganz anders sein muss, als es sonst auch von der Verwaltungslogik her funktioniert. Menschen, die neu ins Land kommen, ähm, äh, sind hier nicht aufgewachsen, wissen also nicht, wie es funktioniert. Das heißt, diese typische Art und Weise, wie öffentliche Verwaltung funktioniert, wer was will, muss sich melden. Wenn wir was wollen, melden wir uns. Die funktioniert wunderbar, wenn jeder weiß, was Sache ist.
1: Es muss eher in Richtung einer aufsuchenden Sozialarbeit gehen.
0: Es muss nicht unbedingt aufsuchen gehen. Also ich, damit ist jetzt hm. nicht gesagt, dass wir Streetworker brauchen, sondern damit ist gesagt, dass jemand für, für, für Personen verantwortlich sein muss. Also sowas wie ein Fallmanagement. Ja. Das macht man ja mittlerweile auch bei, bei, in der Jugendhilfe. Also eigentlich muss man das jetzt mal unabhängig von Flüchtlingen oder von Migranten auf alle Personengruppen beziehen, von denen man nicht erwarten kann aufgrund ihrer Lebensumstände, aufgrund ihrer Biografie, dass sie sich selber um alles kümmern können. Dass sie sozusagen selber die, die Angebote, die der Staat bereithält, in Anspruch nehmen können. Und Also der Zugang dazu. Der, der, der Zugang ist in der Regel niemandem versperrt. Man muss halt nur selber... Es wissen und es machen. Und ähm, es gibt viele Gründe, warum Menschen das nicht hinbekommen. Auch Menschen ohne Migrationshintergrund.
1: Und da nochmal auf Ihre Rolle zurückkommt. Das klingt ja alles sehr vielversprechend, was Sie da gemacht haben. Aber nach anderthalb Jahren haben Sie trotzdem
0: gesagt, ich will lieber zurück in die Wissenschaft. Ja. Warum? Das hat viel mit äh, der Position, Position zu tun, die ich jetzt habe an der Uni Osnabrück, ähm, am IMIS, am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. Also es war so die Entscheidung, ähm, ähm, eine Perspektive an, an dieser Uni, an diesem Institut. Ich weiß nicht, ob, ob Sie das kennen. Ja, dieses, ne, das ist älteste Migrationsforschungsinstitut äh, in Deutschland, von Klaus Bade gegründet ja. und Michael Bommes und so weiter. Ähm, und das ist eine Perspektive, die, das kann ich mir vorstellen, bis zur Pension. Also das wäre bei mir jetzt äh, die nächsten, was weiß ich, 25, 26, 27 Jahre. Ähm, und das war eben die Entscheidung. Ähm, hätte, hätte ich die Stelle auch in vier Jahren äh, noch äh, haben können, hätte ich äh, das im Integrationsministerium vier Jahre auf jeden Fall weitergemacht. Aber das ist noch etwas Besonderes. Also mir fällt keine andere Stelle in Deutschland ein, für die ich äh, die Arbeit im Integrationsministerium aufgegeben hätte. Mhm. Hat sich Ihr Blick darauf geändert, wie, also seit Sie selber in
1: gewisser Weise in der Politik waren, hat sich der Blick darauf geändert, wie Politik agiert, auch gerade was Integration betrifft.
0: Also ich habe, ähm, ich habe erkennen können, dass es tatsächlich äh, gewisse Logiken gibt, die ähm, die Veränderung ähm, nicht schwerer machen, <lacht> sondern ähm, die 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 die, die's, die 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 Entscheidung einfach komplexer machen. Also es geht gar nicht so sehr darum, wie eine bestimmte Verwaltung funktioniert, sondern die größte Schwierigkeit ist das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Also dieses Verhältnis äh, ist, ist tatsächlich eine ähm, ne total große Herausforderung. Ganz besonders dann, wenn es um Thema geht, wo diese drei Ebenen nicht gleicher Meinung sind. Selbst wenn, sie, wenn die gleichen Parteien regieren. Äh, das macht Ihnen, Können Sie ein Beispiel geben? Integration. Integration ist ein Thema, da sind die einen sagen, äh, man soll Geduldeten mehr Chancen geben, die anderen sagen weniger. Äh, also nehmen Sie NRW, ja. da, da setzt sich der, die ähm, von Armin Laschet, CDU-Regierung äh, ähm, ein, äh, dafür, dass Geduldete mehr Teilhabechancen haben. CDU regiert auch im Bund, da arbeitet man daran, dass Geduldete weniger Chancen haben und innerhalb Nordrhein-Westfalen gibt es ganz viele Landräte oder Bürgermeister, die CDU sind. Manche sehen das so wie der Bund, manche sehen das so wie das Land und jetzt ist man in Düsseldorf in der Sandwich-Position sozusagen und ähm, muss jetzt was machen. Und so, das macht die Sache unheimlich schwer, verschiedene Positionen. Ähm, aber selbst wenn die Position gleich wäre, äh, ist immer noch die Frage, wer zahlt was, wer ist für was zuständig dann, wer ist verantwortlich für die Umsetzung. Das heißt, wir haben in vielfacher Hinsicht, ähm, ich will Sie jetzt nicht langweilen, also in vielfacher Hinsicht so Verflechtung, mhm. ähm, die auf ähm, Bundländer Länder äh, und kommunaler Ebene ähm, sich ausdrückt und im Bereich Integration ja dann zusätzlich noch ein ähm, total anspruchsvolles und gesellschaftlich total konfliktreiches Themenfeld. Und das alles zusammengenommen, äh, ähm, ich würde sagen, ähm, das äh, Integrationsministerium, so wie das jetzt aufgestellt wie, äh, ist in Nordrhein-Westfalen, ist, äh, ist das Ministerium, was, was so die größten Herausforderungen ähm, äh, in sich trägt. Und, ähm, und äh, das ist echt eine spannende Aufgabe. Aber es ist jetzt nichts für, für Leute, die, die Lust haben zu gestalten auf die Schnelle und schnell frustriert sind. Also das ist wirklich dicke Bretter bohren und, und also alles in allem äh, äh, lohnt sich die Herausforderung, besonders weil man auch, auch sehen muss, ziemlich viel ist ja schon gemacht. Äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass auch, auch überhaupt irgendein Ministerium nicht schon so ein bisschen auf Integration achtet. In allen Ministerien gibt es Zuständige dafür, in allen Kommunen gibt es Zuständige dafür, in fast jedem Stadtteil, in ganz Nordrhein-Westfalen gibt es äh, Leute, die sich darum kümmern. Äh, das heißt, äh, die Grundlagen sind geschaffen. Aber wie das immer so ist, der nächste Schritt ist immer schwerer als der letzte. Also das Ganze zu optimieren, das Ganze äh, zusammenzubringen und äh, ich sage es jetzt mal ganz hart, dieser Wildwuchs, der in, passiert ist und zwar die letzten Jahrzehnte, aber ganz besonders seit 2015. Das wieder zu sortieren und zu normalisieren und zu optimieren, äh, das ist überhaupt nicht einfach. Also eine Tradition unseres Podcasts sind
1: kurze. Also Sie müssen jetzt nichts trinken, aber also kurze ja. Entweder-Oder-Fragen. Ja. Tee oder Kaffee? Ähm, Espresso. Vegan oder glutenfrei? Vegetarisch. Sie müssen eins von beiden sagen. Also Dann vegan. Okay,
0: Golf oder Yoga? Nochmal. Golf oder Yoga? Eins von beiden. Geht Minigolf? golf das finde ich total in Ordnung. Ich bin <lacht> passionierter Minigolfspieler. Sonst würde ich Yoga machen, weil ähm, das kann man zu Hause machen. Bourdieu oder Luhmann? Oh, eine schwere Frage nach der anderen. Ich sag Bourdieu, also weil ich, ich bin Bourdieu äh, äh, Schüler, aber äh, mich am also mich am Anfang begeistert, dass ich überhaupt äh, Soziologie studieren und machen wollte, das war Luhmann. Echt Systemtheorie? Ja. Aber wie hat sie das denn
1: begeistert, dass sie, dass sie dann? Also es ist doch quasi das Gegenteil von begeistern, ist Systemtheorie, oder? Nein,
0: nein, nein. Äh, äh, soll ich das kurz aufklären? Wir ja, wollen bitte, sie bitte, mit dem Gespräch weitermachen. Nicht, nicht, wir so. Also, also ähm, äh, Bildung. Ich, ich hole mal kurz aus. Also ja. äh, Bildung ist äh, ist, wenn man die Bildung Bildungstheorien ernst nimmt, seit äh, Wilhelm von Humboldt, ne? ist es, äh, wenn man sich die Welt aneignet und äh, sich selbst und die Welt anders sieht als vorher. Und das ist tatsächlich durch meine Begegnung mit den Texten von Luhmann passiert. Aber, aber jetzt anders, als es sich anhört, es war schon so, dass, dass es mich total abgeschreckt hat. Ich habe es gehasst. Ich fand es asozial, was, was ich da gelesen habe. Aber das Nervige war, dass es je mehr ich gelesen habe, umso plausibler wurde. Und ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, zwei Bücher zu lesen. Eins davon sind zwei Bände, die Gesellschaft der Gesellschaft. Ich habe alleine für diese beiden Bände über ein Jahr gebraucht, weil ich das wirklich verstehen wollte und das hat mich total umgehauen. Und jetzt kommt etwas, was, was, was mich auch verstört hat. Je mehr ich gelesen habe, desto besser fand ich es. Okay, weiter mit den kurzen. Putzhilfe oder selber putzen? Putzhilfe. Auf Papier lesen oder im E-Reader? Ich habe keinen E-Reader. Immer Papier. Immer Papier? Ja. Snoosen oder sofort aufstehen? Äh, übrigens nicht, also immer Papier, wenn ich die Wahl habe, sonst äh, am, am Rechner. Ja. Nicht, dass jetzt die Leute glauben, ich, ich würde nie, nie am Rechner, natürlich fast immer nur, aber äh, ja.
1: Ähm, äh, Snooten oder sofort aufstehen?
0: Ich stehe nie sofort auf, außer es ist wirklich was ganz Wichtiges.
1: Okay. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
0: Mehr Freizeit. Sneaker oder
1: Budapester? Was sind denn Budapester? Also Lederschuhe. Das Sneaker sind natürlich. Schwarze Sneaker, heute. Sneaker, hundertprozentig. Nike. Mhm. Äh, SMS oder WhatsApp? Ähm, Whatsapp. Netflix oder Amazon? Netflix. Instagram
0: oder Facebook? Oh. Äh, Instagram oder Facebook? Wahrscheinlich ist Instagram weniger zeitaufwendig. Instagram oder Twitter? Also für das, was mich interessiert, ist, ist Twitter ein bisschen besser. Ist übrigens der einzige Account, den ich wirklich selber pflege. Roman oder Sachbuch? Also die Realität ist Sachbuch.
1: Ja. Süß oder salzig? Salzig. Lange wach oder früh auf?
0: Ja, wenn ich die Wahl habe, lange wach. Aber die Realität ist früh auf. Hm.
1: Ich habe ja, sie haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, ich habe ja äh, mal bei Twitter gefragt, ob es Fragen an Sie gäbe. Und eine Frage, die würde ich einfach mal einschieben. Vereine, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, welche sozialen Strukturen schaffen Integration am besten?
0: Beziehungsweise bauen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit am ehesten ab? Ähm, das, das, das kann man so nicht beantworten. Also es. Ähm, oh, jetzt es, kommt eine Wespe. Ja. Ah, aber sie ist schon wieder weg. Wespen sind was Feines. Naja. <lacht> ähm, also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, abzubauen, ist echt eine große Herausforderung. Das hat ja bisher nicht geklappt. Also wenn wir mal ehrlich sind, auf, äh, wir, wir, wir regen uns auf, wenn die Werte 2% hochgehen und freuen uns, wenn die Werte 2% runtergehen. Über einen langen Zeitverlauf, seit den 80ern glaube ich, hat man angefangen sowas zu erheben, äh, ist es ziemlich stabil. Also ein paar Sachen verändern sich einfach nur. gegen Also Sexismus und Homophobie sind besser geworden. Dafür sind andere Sachen schlechter geworden. Also im, im Schnitt ändert sich nicht viel. Ähm, äh, und es, es wäre echt äh, daneben zu glauben dass ist, das es ist was mit Migration zu tun hat. Also die, ich, bin, ich würde die These vertreten, auch wenn das niemand systematisch mal untersucht hat, dass in Nicht-Einwanderungsländern die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit größer wäre als in Einwanderungsländern. In Einwanderungsländern ist sie vielleicht sichtbarer, weil sie sich richtet gegen eine tatsächlich existente Gruppe, und gegen etwas Sichtbares, Hautfarbe zum Beispiel. Aber ähm, grundsätzlich hilft es nichts. Und besonders wenn man gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, äh, äh, das ist ja ein Konzept, das ist jetzt nicht mein Konzept, aber sagen wir mal anders, wenn man sich anschaut, wie Rassismus funktioniert und andere Formen der Diskriminierung, äh, kann man nicht so ohne weiteres feststellen, dass eine bessere Integration, äh, mehr Teilhabe am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem oder sonst wo, die, ähm, die diskriminierenden Strukturen irgendwie besonders abschwächt. Ja, weil der, das Gefährliche an, an der Art und Weise, wie die Frage gestellt ist, ist, dass, ja. dass, das, dass das sozusagen ein Denken impliziert, dass die Migranten irgendwie selbstverantwortlich dafür sind, wenn ihnen Rassismus entgegenschlägt. Und wenn ich sie glaube, sich nur richtig ein bisschen eher
1: andersrum gedacht, oder? Dass man denken würde, äh, wie kann man Vorurteile abbauen? Also einfach quasi nicht auf die Migranten bezogen, sondern eher auf, die, auf diejenigen, die diese Vorurteile haben, diese äh,
0: gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wenn man das. So habe ich jetzt nicht verstanden, weil gefragt wurde Arbeits äh, Arbeit, äh, Bildung und so weiter, weil es würde ja bedeuten, da muss Integration, äh, wenn da die Integration eher stattfindet, äh, würde sich irgendwas verbessern. Die Th Grundthese in meinem Buch, äh, die im Übrigen ganz viel auch mit äh, ähm, abgeleitet ist aus dem Antisemitismus und aus den Erfahrungen in, in äh, anderen Ländern, äh, muss man eigentlich, also man muss nicht das Gegenteil annehmen, aber zumindest äh, äh, muss man die Erkenntnis äh, zulassen, dass mehr Teilhabe von Minderheiten die, die äh, Vorurteile und, äh, und die negativen Einstellungen, rassistischen oder anderen äh, Einstellungen, verschärfen kann. Ja. Also entweder verschärfen kann oder es hat keinen Einfluss das aufeinander. Ist die These
1: Ihres Buches ist das Integrationsparadox, wo es ganz verkürzt heißt, äh, erstmal nehmen Konflikte, bei, äh, wenn, wenn sich Integration einstellt, äh, nehmen erstmal die Konflikte zu. Ja. Das ist ein gutes Zeichen,
0: dass es gerade Konflikte gibt. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei Rassismus und so weiter, ne? bei Menschenverachtung. Ähm, die, die macht ja niemand, weil, weil er oder sie böse ist oder böse sein will. Ne? In der Regel ähm, macht man das ähm, im, im Glauben, dass man auf der richtigen Seite steht. Das ist die allertypischste ähm, Form auch von Radikalisierung. Radikalisierte Leute glauben, sie sind gute Menschen, nicht böse Menschen. Jetzt muss man verstehen, äh, vor welchem Hintergrund das so passiert. Und äh, das passiert so, dass Konflikte entstehen und äh, diese Konflikte, ähm, in, in Konflikten sucht man nach einer Antwort. Yeah. Ne, warum? Und dann ist es immer relativ naheliegend äh, zu sagen, ja guck, ne, die sind schuld. Ähm, das ist jetzt vereinfacht gesagt, aber wenn wenn äh, wenn man sich anschaut, äh, besser integriert als, als Juden 1933, konnte man gar nicht sein. Die waren ja nicht einmal sichtbar. Die waren sehr gut integriert. Und was ist passiert? Ihnen wurde von den Nationalsozialisten unterstellt, zu gut integriert gewesen zu sein. Zu, zu, gut, also zu, zu viele gute Positionen zu haben. Zu viel, also bis hin irgendwann Weltjudentum. Die sind global vernetzt. Die haben alles unter Kontrolle. Das alles wurde unterstellt. Und dann kam die Wendung. Wir müssen zusammenhalten als homogene Gemeinschaft, um gegen diese elitäre Gruppe anzukommen. In den USA, nachdem Obama Präsident wurde, also wenn es so ist, dass Integration zu einer harmonischen Gesellschaft führt, müsste ja von da an alles gut gewesen sein. Nun ist es so, dass die amerikanischen Soziologen sagen, dass Trump überhaupt nur denkbar ist, weil vorher Obama da war. Und zwar nicht, weil Obama was falsch gemacht hat, sondern weil dadurch, dass Obama da war...
1: Eine Art Rollback. Ja,
0: ja eine Art Rollback, aber warum? Weil jetzt äh, das Gefühl entstehen kann von... Den, ähm, ich, ich spitze es jetzt mal zu. Es ist nicht so einfach, aber ich spitze es dann dazu. Weiße können jetzt in den USA das Gefühl haben, dass der Laden übernommen wird. Was bei uns Islamisierung ist, kann bei denen sozusagen beschrieben werden als jetzt übernehmen die Schwarzen. Und dann gibt es ganz krasse Leute, die, ähm, das war die Tea Party, die unmittelbar nachdem Obama Präsident wurde, ja geworben hat mit Change, das war der Spruch von Obama, ja. Change of Color. Und hat propagiert, jetzt ändert sich die Farbe unseres Landes und wir haben die Schwarzen ganz schön lange schlecht behandelt. Wie werden die uns jetzt behandeln? Und das ist sozusagen etwas, was man immer in Rechnung stellen muss, dass das alles nicht so funktioniert, wie man es sich gerne am, am, mit dem Bleistift und wie Lummern ne, am, äh, am, am Schreibtisch sich gerne da zusammenwurschtelt. Damit kann man nachträglich immer ganz gut äh, Dinge erklären. Aber ich glaube, die sozialen Prozesse, solange wir eine Gesellschaft sind, die hierarchisch oder Gesellschaften sind, die hierarchisch ja. sind und wo es um Macht, um Dominanz, um All diese Dinge geht, ist es eben nicht so, dass nur weil die, weil weil irgendeine Minderheit oder eine kleine Gruppe die die mehr Macht bekommt und jetzt auf Augenhöhe ist, dass dann alle sagen, ach herzlich willkommen, wir umarmen euch, danke, dass ihr endlich da seid, sondern dann werden das Konkurrenten und einmal Konkurrenten um Kapital, wie du es, wie Sie es gerade selber gesagt haben nach Bordieu, ne, um, um Geld, um Bildung und so weiter, aber auch aber auch Bourdieu wird es wahrscheinlich eher symbolisches Kapital nennen, auch darum, wer jetzt hier eigentlich bestimmt, was das gute Leben ist. Wer bestimmt jetzt, was die, in Anführungsstrichen, Leitkultur ist? Ja, also wer äh, gehört dazu? Die Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Die stellen wir nur, weil Muslime äh, sozusagen... Äh, ähm, immer mehr integriert wurden. Größeres Maß an Teilhabe haben. Die haben größeres Maß an Teilhabe und man kann jetzt nicht, kommt jetzt nicht mehr drum rum, sich darüber Gedanken zu machen, gehören die dazu oder nicht. Das ist jetzt eine Zwischenphase. Ne? Vor 20 Jahren war allen klar, den Muslimen und den Nicht-Muslimen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Deswegen wurde die Frage nicht gestellt. Die Fra eine Frage stellt man erst, wenn sie überhaupt verstanden werden kann. Und jetzt wird sie verstanden. Und zwar so, dass die Hälfte sagt ja und die Hälfte nein. Und das führt zu krassem Streit. Wohingegen, wenn 100% Nein sagen, also wenn die Nicht-Integrierten akzeptieren, dass sie nicht integriert sind und die, die, die Mehrheit sagt, alles ist gut, ne, ist es harmonisch, zumindest harmonischer als wenn mehr Teilhabe da ist und dann sowohl Muslime zur Hälfte sagen, gehört dazu und zur Hälfte Nein, als auch Nicht-Muslime sagen, Hälfte, Hälfte, ja, nein. Und das, dann kann man richtig gut streiten. Aber ist der Streit jetzt ein Rückschritt oder ein Fortschritt? Sie haben in Ihrem Buch das Bild von dem, von dem Tisch, an dem die
1: Migranten der ersten Generation, der Gastarbeiter, noch so irgendwie an so einem Katzentisch gesessen haben. Zweite Generation durften schon am Tisch sitzen, ja. Kuchen auch mitessen. Aber in der dritten Generation, die verlangen jetzt quasi, die wollen auch mitbestimmen, welcher Kuchen bestellt wird. Ähm, ich würde tatsächlich nochmal auf eine Frage zurückkommen, die, ich, ähm, die mir interessanterweise danach auch gar nicht mehr angezeigt wurde. Ähm, da habe ich ihre These bei Twitter beschrieben und da schreibt jemand, und ich glaube, das ist ein Denken, was es gar nicht so selten gibt, umgekehrt stimmt also nicht, dass die, äh, dass die Konflikte äh, zunehmen und dass es deswegen gut ist. Mit zunehmender Zeit und Anzahl muslimischer Migranten wächst deren Abschottung von der Gastgesellschaft. Man kann durchaus von Desintegration sprechen. Gelungene Beispiele gibt es zu zuhauf aber das war nie Muslime. Da liegt der Hund begraben. Oder ähm, der, jemand, der quasi vom, von, von importierten Konflikten spricht und sagt, also zum Beispiel diesen Fall am Frankfurter Hauptbahnhof, ähm, dass, da jemand, dass da ein Kind äh, in, ins Gleisbett geworfen wurde, das hätten wir ja alles nicht, wenn es nicht Integration gäbe.
0: Also, <lacht> nehmen mir das Erste. Oder fangen wir beim Zweiten an. Fangen wir beim Zweiten an. Ähm, äh, es ist, es sind mehrere Sachen bekannt. Ne? Äh, die, die Kriminalitätsrate ist sowas von zurückgegangen. Also wirklich sowas von zurückgegangen über die letzten Jahrzehnte. Am stärksten zurückgegangen ist die Jugendkriminalität. Und je schwerer die Straftat, desto stärker der Rückgang. Das alles ist passiert in der Zeit, wo der Migrantenanteil in der Bevölkerung gestiegen ist. Das heißt, das ist erstmal der erste Punkt, den man sich klar machen muss. Der nächste Punkt ist, dass Nicht-Einwanderungsländer haben nicht systematisch weniger solche Gewaltprobleme als Einwanderungsländer. Und das ist so ein bisschen die Problematik, dass dieses Thema immer herhalten muss, wenn man irgendwas ganz anderes erklären möchte. Also Ich habe angefangen, weil mich das echt interessiert hat, ich habe auch diese Grundthese auch gehabt, dass, dass das alles äh, irgendwie auch zu tun hat haben kann mit Gewalt. Und ich habe nach zwei Jahren dazu for forschen oder zweieinhalb Jahren das eingestellt, weil ähm, man tatsächlich, also ich habe selber auch meine, mein, mein, mein Denken ein bisschen umgestellt, weil eben nicht Migration das Entscheidende ist. Genauso wie bezogen auf äh, Bildungschancen äh, eben die soziale Herkunft, die Schichtzugehörigkeit eine Rolle spielt und nicht, äh, ob jemand Migrant oder nicht Migrant ist, deswegen bezogen auf Bildung. Das kommt ja in meinem Buch kaum vor. Ähm, ähm, Obwohl es als das zentrale Element von Integration gilt. Genau, aber da gibt's, hat unser Schulsystem kein Problem, äh, mit Migration umzugehen, sondern ein Problem mit sozialer das das Ungleichheit umzugehen. Ja. Genau. Mhm. Und deswegen, weil das Buch sollte nur um Migration gehen habe ich kaum über Bildung gesprochen, mhm. weil dann hätte man zu oft vom eigentlichen Thema abweichen müssen. Aber das nächste Buch, das, das, da wird es um Bildung gehen. Ähm, und was war die erste Frage, noch schnell? Ach, andersrum wird ein Schuh draus. Ne?
1: Genau, andersrum. Das ist einfach mehr Migranten,
0: mehr Konflikte. Die, das wurde ja jetzt schön beschrieben. Je mehr Muslime da sind, desto stärker schotten sie sich ab. Wie kommt man da drauf? Also das ist nicht so. Die größte, die größte sozusagen das größte Abgeschottetsein von dieser Gruppe, das gab es in den 70er, 80er und in den 90ern fängt es langsam, aber ganz langsam an, sich aufzulösen. Und, und deswegen auf einmal stellte man Anfang dieses Jahrtausends fest, oh, es gibt ja Muslime. Nee, es gab Muslime schon immer. Es gab im Übrigen, nimmt man an, es wurde ja nicht erhoben, aber wenn man nur die Gastarbeiterzahlen und Herkunftsländer überschlägt, hatten wir wahrscheinlich in den 70ern genauso viele Muslime wie heute. Zumindest vom Anteil, vom prozentualen Anteil. Nur es hat keinen interessiert. Es hat keinen interessiert, wie die leben. Es hat keinen interessiert, was die machen. Und so weiter und so fort. Also Ich kann eine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Ich war in einer Schule, weil meine Eltern wollten, dass ich Arabisch lerne. Und wie das so ist, wenn der Staat dafür keine Angebote schafft, machen das die Leute selbst. Und dann war ich auf einer Schule von... Von einer Organisation, die es auch heute noch gibt. Und die haben das angeboten. Sogar praktisch für umsonst. Aber natürlich äh, Arabischunterricht und Islamunterricht. Und ähm, äh, äh, ich überspringe jetzt mal ein paar Etappen. Irgendwann bin ich da rausgeflogen, weil ich so nervige Fragen gestellt habe. Aber wenn, man, wenn, wenn es diesen Unterricht heute geben würde, äh, hier wäre Land unter. Yeah. Und das war eine Selbstverständlichkeit äh, Anfang der 90er Jahre, da war das, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er und es hat einfach niemanden interessiert. Auch, ich habe das im Übrigen vielen erzählt, was dort für schlimme Sachen äh, unterrichtet werden. Es hat niemanden interessiert, das Jugendamt, es hat nicht interessiert, meine Lehrer hat keinen interessiert. Ich meine das ernst, es hat mhm. gar keinen interessiert und heute interessiert es alle und weil sie es jetzt interessiert, gucken sie auf eine ich mache es jetzt mal metaphorisch, auf eine Wunde. Und weil sie sich, weil, die, weil sie die Wunde vorher nicht gesehen haben, haben sie das Gefühl, diese Wunde ist größer und blutiger und sonst was. In Wahrheit heilt sie gerade. Und das meine ich wirklich ernst. Sie heilt gerade. Sie war früher viel schlimmer. Äh, aber früher hat man nicht drauf geguckt. Und wenn man auf einmal irgendwas feststellt, mhm. sie wissen, was ich meine.
1: Ja, worauf ich so ein bisschen, warum ich die Fragen mir überhaupt noch mal angeschaut habe, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist... Ähm dass, dass ihr Buch ja da ansetzt, dass Integration eigentlich gut klappt. Ich aber daran denken musste, dass diese diese Leute, die zum Beispiel auch solche Fragen stellen, die aus Einzelereignissen ableiten, dass es der Gesellschaft so schlecht geht, die offenbar davon überzeugt sind, äh, dass es so problematisch ist. Ähm, als Beispiel, ich habe im vergangenen Jahr mit dem Integrationsforscher Maurice Krühl gesprochen aus Holland, ähm, der mir dann nochmal geschildert hatte, in Amsterdam, in Rotterdam ist es längst so, dass diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft gar nicht mehr in der Form existiert. Es ist einfach so, dass ähm, den typischen Niederländer, wie man ihn vielleicht früher kannte, den gibt es einfach gar nicht mehr.
0: Das ist nicht nur in Rotterdam so, gibt es in Deutschland auch.
1: Genau, das gibt es in Deutschland auch. Ähm, die Frage ist nur, was sein Punkt war, das, die größte Integrationsherausforderung sind diejenigen, die noch in dem, in dem alten System leben, die noch an diese alte Gesellschaft äh, glauben. Was meinen Sie, wie kann man die, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse der AfD, Zustimmung zu, zu rechtsextremen Positionen, ähm, wie kann man,
0: wie kann man dem, dem beikommen? Wie kann man die integrieren? Erstmal muss man, äh, muss man verstehen, warum es richtig viele gute Gründe gibt, ähm, warum, warum Menschen, warum Menschen nicht mehr klarkommen und die Schnauze voll haben. Denn wenn man sich nur anschaut, was in meinem Leben und Sie sehen mich jetzt so alt bin ich nicht, ne, was in meinem Leben passiert ist, äh, das ist, das ist super krass. Also ähm, wenn ich mir nur anschaue, und ich sage das jetzt auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man, so, dass man reflektieren muss, ob früher echt irgendwas besser war. Früher habe ich Homophobie von meinem Lehrer einem Gymnasium gelernt. Früher habe ich die sexistischsten Sprüche von Leuten, die Akademiker waren, gehört und vieles mehr. Also es war, gab überhaupt keine Frauen, die irgendwas zu melden hatten, außer Lehrerinnen. Sonst hat man nie Frauen gesehen, die irgendwie... Ne? Meine Tochter heute glaubt, Bundeskanzler kann man nur werden, wenn man eine Frau ist, also Bundeskanzlerin, weil die bisher noch nichts anderes erlebt hat. Also bezogen auf das Verhältnis von Mann und Frau hat sich so krass viel verändert, so unfassbar viel verändert. Das ist, das hat auch übrigens Folgen, die noch sehr lange nachwirken werden. Brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber es ist ziemlich spannend. Menschen mit Behinderung, was wir da für eine andere Perspektive haben, wer sich mal damit beschäftigt. Und ich habe dadurch, dass Menschen in meinem Alter mit Behinderung in meiner Nachbarschaft aufgewachsen sind, kann ich das äh, so wirklich am lebendigen Beispiel, aber nachher auch in der wissenschaftlichen Literatur ganz gut äh, vergleichen. Wie wir äh, Behinderung gesehen haben und Menschen mit Behinderung behandelt haben, äh, heute und früher, also als wäre es ein anderes Land. Ähm, Homosexualität brauche ich auch nicht drüber sprechen. Äh, äh, LSBTI, dass wir überhaupt was anderes außer Homosexualität sehen, ist ein paar Jahre alt. Also hier ändert sich so viel in so schneller Zeit, äh, in so kurzer Zeit, äh, wie im Übrigen glaube ich in keinem Land. Wir wissen ja alle, Holland, Niederlande, wovon ja. Sie gerade gesprochen haben, galt immer als liberaler als wir. Die haben früher angefangen, aber wir haben die in kurzer Zeit überholt. Also ich würde sagen, Deutschland ist eindeutig liberaler als die Niederlande. Jetzt kommen Sie mir nicht mit Drogengesetzen, da sind Sie noch ein paar Schritte liberaler, aber wirklich Nichtigkeiten. Und ansonsten würde ich sagen, ist Deutschland weit, weit äh, vor. Und äh, Schweden war eigentlich unendlich weit weg, was so Liberalität im Alltag und, äh, und, und Perspektiven für, für Differenz und Diversität anging, noch vor 20 Jahren. Mit Schweden sind wir gleich auf. Also Schweden haben wir eingeholt, Niederlande haben wir überholt. Und das in so kurzer Zeit, wie ich würde es jetzt sagen, ohne das weltweit untersucht zu haben, kein anderes Land in dieser Geschwindigkeit. Und dabei haben wir uns auch noch vereinigt mit einem anderen Teil, mit einer ganz anderen Geschichte, ganz anderen gebrochenen Biografien. Dass das zu, zu einer Unzufriedenheit führt, ist normal, das ist selbstverständlich. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, was ich in Deutschland spannend finde und worüber man echt äh, ähm, mal eine eigene Sendung bräuchte, ist die Frage, warum hier bezogen auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und bezogen auf ähm, populistische Parteien es viel weniger schlimm ist als in anderen Ländern. Weil wenn Sie sich die Europawahl angucken und Sie haben die Haltung, rechte Parteien und populistische Parteien, das ist schlecht. Dann gibt es vielleicht noch ein Land, was äh, bei der Wahl besser abgestimmt hat als Deutschland. Wenn Sie einfach nur die Prozentzahlen anschauen. Äh, die USA wird von einem regiert. Zu rechtspopulistischen Parteien genau. betrifft. Ja. Mhm. Bei den Wahlen, das Abschneiden der Parteien. Äh, bei der gleichen Wahl, alle haben gleichzeitig gewählt, gucken sich das an und dann kommt man zu dem Ergebnis, naja, also wir können es uns schöner für uns wünschen. Aber gucken wir, vergleichen wir es mit anderen, sind wir auf echt niedrigem Niveau. Kann man nicht anders sagen. Und ich meine nicht nur osteuropäische Länder, auch südeuropäische, auch nordeuropäische, auch westeuropäische. Und das bei der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und ich glaube, da kommt man nur hin, das zu begreifen, wenn man, wenn man sich mit Deutschland so richtig intensiv beschäftigt. Weil Deutschland ist ein Land, das eigentlich, wie soll ich sagen, eine Bevölkerung, die Stabilität mag und eine Gesellschaft, die Stabilität eigentlich nie hatte. Also vom Vielvölkerstaat äh, über jede Form von Diktatur, die denkbar ist, nationalsozialistisch, kommunistisch, wenn wir die äh, ja, DDR wir dazu nehmen, dazunehmen. wir waren Kaiser, König, Kaiserreich, Königreiche, äh, sind jetzt eine Demokratie und eines der liberalsten Länder der Welt. Wir haben so ziemlich alles durchgemacht, was man durchmachen kann. Wir haben Einwanderung. Wir sind, was die Integration angeht, nicht das beste Land der Welt, aber gehören zu den besseren Ländern der Welt. Ähm, eigentlich war ähm, äh, es war geteilt und hat sich wieder vereint. Es wurde zigmal wieder aufgebaut und musste wieder aufgebaut werden. Das ist, äh, das ist eigentlich das, was Deutschland ausmacht. Nicht eine Leitkultur, die irgendwie spießig daherkommt und irgendwelche komische Folklore äh, groß macht, sondern die große Geschichte, die von allem Möglichen geprägt ist, auch von ein bisschen Kolonialismus, äh, ein bisschen in Anführungsstrichen, also weniger als andere Länder, aber nicht weniger bedeutsam, aber auch das Land der Dichter und Denker. Es ist so viel und das alles macht es aus und ich glaube, ohne das alles mit zu berücksichtigen, versteht man nicht, warum, warum wir so eine Situation haben, wie wir sie haben. Wir haben nämlich eine echt ganz gute Situation, selbst dann, wenn wir uns die Probleme anschauen, die jetzt die Fragen von Ihnen äh, angesprochen haben.
1: Aber was machen wir mit den, mit den Leuten, die so gemeinhin als abgehängt bezeichnet werden, die in diesem Integrationsstress stehen, die irgendwie noch nicht so richtig so weit sind, wie Sie sagen, wie diese offene Gesellschaft?
0: Das ist echt äh, eine ganz gute Frage. Ich würde sagen, man, man, man muss äh, die zwei Probleme, die wir haben, ähm, die mit der Tischmetapher, finde ich, am besten beschreibbar sind, ähm, äh, unterscheiden. Ja, also mehr Menschen sitzen am Tisch und dann kann es zu einem Verteilungskonflikt kommen. Verteilungskonflikt, ähm, äh, der, basiert, der basiert auf so diese, diese klassischen Thematiken, auf die auch jede Partei äh, irgendeine Antwort hat. Ne? Wie verteilen wir den Kuchen? Ähm, und äh, da kann man und eben die Plätze am Tisch, kann man sagen, den ja. Tisch größer machen, den Kuchen größer machen, dann kriegt jeder das gleiche Stück oder wir verteilen um und so weiter und so fort. Das ist, das ist eine Thematik und da sehen wir, dass zumindest in der Wahrnehmung vieler Menschen, aber auch in der Realität vieler Menschen, irgendwie das mit der Solidarität nicht so gut funktioniert. ist ja auch ein Hinweis, dass, dass rechtspopulistische Parteien nicht nur hier den Solidaritätsbegriff vereinnahmen. Weil eben, das, das kann man nur, wenn, wenn Solidarität so ein bisschen, äh, äh, ich sag mal, nicht mehr als, als gegeben ansieht. Und das, darüber könnten wir gleich sprechen, müssen Sie überlegen. Und das andere ist, dass dann im Laufe der Zeit, gerade in einem Einwanderungsland, gerade dann, wenn all diese Personengruppen, diese Personenkategorien, von denen ich gerade gesprochen habe, Mann, Frau, Ostdeutsche, Westdeutsche, äh, LSBTI, Heterosexuelle, Migranten, Nicht-Migranten, Muslime, Nicht-Muslime, Deutsche, Ausländer, alle sitzen jetzt am Tisch und diskutieren miteinander. Auch Ostdeutsche sitzen viel stärker am Tisch als früher. Das ist ja auch ein Grund, warum wir sie immer wahrnehmen. deutlich
1: weniger als Westdeutsche. Das ist ja immer diese Diskussion. Alle Gruppen. Diese Studien darüber, ja. wie viel an einflussreichen Positionen Ostdeutsche tatsächlich auch in
0: Ostdeutschland sitzen. Ja. So ist es. Das ist aber bei allen diesen Gruppen so. Frauen sind auch noch nicht so äh, in Machtposition wie Männer. Alle diese äh, benachteiligten Gruppen, die ich gerade aufgezählt habe, äh, sind immer noch nicht gleich äh, äh, paritätisch am Tisch besetzt. Aber es wird dann laut, wenn sie anfangen, sich dran zu setzen, aber wahrnehmen, sie, sie sitzen noch nicht mit genug Leuten da. Denn bei Mann, Frau wird es ja leiser, weil wir nähern uns so langsam der 50-50-Situation. Aber wenn man gerade erst an den Tisch kommt, ähm, äh, und äh, eine Sprecherposition hat, also überhaupt jetzt erst in der Lage ist, Dinge zu thematisieren und dabei feststellt, guck an, hier sitzen viel zu wenige am Tisch, äh, die, die meiner Personenkategorie sozusagen äh, äh, angehören, dann geht die Post ab. Und das war schon immer so, das kann man historisch äh, ableiten und das, das wird auch so bleiben. Jetzt wird es aber spannend. Der Verteilungskonflikt ist das eine. Und das andere ist, wer entscheidet eigentlich, was für ein Kuchen auf den Tisch kommt? Also wer deutet sozusagen die, die, die richtige Art des Lebens? Und das ist, glaube ich, das... war oder Bienenstech? Zum Beispiel. Kann man, kann man auf, auf, auf das Bild bringen. Die, die zentrale... Also das große Problem jetzt daran ist, und ich glaube, nur so versteht man, warum die Sozialdemokratie in jedem Land abschmiert, ist, dass das alles ist, nur keine Verteilungsfrage. Das heißt, mit all dem, den Kuchen größer machen und sozialer Gerechtigkeit und so weiter, hat das gar nichts mehr zu tun. Es geht nicht darum, den Kuchen zu verteilen, sondern es geht darum, was für ein Kuchen. Das ist eine ganz andere Frage. Und darauf hat die Sozialdemokratie in keinem Land eine Antwort gefunden. Und ähm, wenn, wenn diese Frage die zentrale wird, wenn das die zentrale Frage wird, dann, ähm, äh, zumindest in der Öffentlichkeit, also in der Wahrnehmung, in de, in de, im Diskurs, dann hat eine Partei, die die Verteilungsfrage als Gründungsmythos hat, ist echt schwer. Also mir würde jetzt auch nichts einfallen. Aber Sie
1: müssen die Metapher nochmal, mir zumindest, ganz äh, kurz Welche erklären. Metapher? Die Metapher mit dem Kuchen. Also was wäre so eine Kuchenfrage in der heutigen Gesellschaft? Also die Frage, was für ein Kuchen auf den Tisch kommt? Was wäre so eine Frage, an der sich das heute scheidet? Ähm, eben nicht Verteilung, sondern die Art von Kuchen? Was, was ist das für ein Beispiel? Ich, ich
0: nehme jetzt mal, die, diesmal nehme ich mal ein komplexeres Beispiel. Aus welcher Stadt kommen Sie? Jetzt? Mhm. Aus Mainz. Aus Mainz. Mainz kenne ich mich leider nicht aus. Ähm, äh, nehmen wir nehmen Berlin. Duisburg. Oder nehmen Sie von mir aus. Sie können, können Sie auch Duisburg nehmen, aber in Duisburg kennt sich jetzt nicht äh, jeder Postkart-Hörer aus. Genau. Nehmen wir Berlin. Äh, es gibt dann, es gibt, äh, andere nennen das Kulturkonflikt. Ich nenne es deshalb nicht Kulturkonflikt, weil man dann glaubt, es wäre zwischen verschiedenen wirklich verschiedenen Kulturen also Orient gegen Occident, die meinen das gar nicht. Die meinen mit Kulturkonflikt einen, einen Kampf zwischen zwei verschiedenen Art und Weisen die Welt zu sehen. Der spielt sich innerhalb einer Gesellschaft ab, innerhalb einer Kultur. Also es geht ja. nicht, Andreas Reckwitz dreht das ein bisschen um und er sagt, es ist nicht der Kampf der Kulturen, sondern der Kampf um Kultur. Also wer definiert, was die Kultur ist? Und da gibt es die einen, die werden immer stärker in der englischsprachigen Tradition nennt man sie die Anywheres. Das heißt, Leute, die es in Berlin-Neukölln total geil finden, die sagen, das that's the place to be, das ist ein Ort der Überraschung, ein Ort, an dem man sich entfalten kann, an dem Kreativität und Innovation herrschen sozusagen. Man muss da einfach nur hin und fühlt sich direkt kreativer und das ist etwas, was, was mit den Menschen macht und es ist international und man sieht das Elend der Welt, aber auch die schönen Dinge der Welt, alles ist da, das ist real. Ja. Und dann gibt es Leute, die beschreiben, schreiben sogar Bücher darüber, dass Berlin-Neukölln der Untergang des Abendlandes ist. Wir reden über den gleichen Stadtteil und beide Gruppen kennen den Stadtteil wirklich. Und die einen sagen, that's the place und die anderen sagen, that's the hell. So, und wie wollen Sie das jetzt lösen? Ein bisschen wie das Frankfurter Bahnhofsviertel, wo die Leute das auch sagen. Zum Beispiel. Die einen finden es fantastisch. Nein, das gibt es in jeder Stadt. Ja. In jeder Stadt gibt es das. Auch hier in Dortmund, wo wir jetzt gerade sind, würde es überall geben. Und äh, darf ich das eigentlich sagen, dass wir in Dortmund sind? Gerne, ja. Sie müssen sagen, dass wir in <lacht> Dortmund sind. Ja. Ja. Und, ähm, und, und das ist der, der, der Streit. Es geht nicht darum, also, es gibt ja auch den Streit, kriege ich eine Wohnung in Berlin-Neukölln? Ja. Das wäre die Verteilungsfrage. Da geht es wirklich um ökonomische Dinge. Aber finde ich, Neukölln ist was Gutes oder was Schlechtes? Das ist, und übrigens, die, die das, das schlecht heißt, finden, das Teil, sind die, damit das nicht, Ende, die, die das schlecht finden, die kann man dann äh, die, die Somewheres nennen. Das sind Leute, die, die, die sind eher verwurzelt, traditionell, und wollen gerne, dass es so ist, wie es zum Beispiel in den 70ern war. So sind halt auch ja. die Leute, die die Bücher schreiben über Neukölln, die so negativ sind. Und das sind die zwei Extreme, die jetzt gerade laut werden. Aber die Mehrheit ist immer noch die In-Betweens. Das heißt, diejenigen, die, so wie ich zum Beispiel, sowohl die guten als auch die schlechten Seiten von Berlin-Neukölln sehen und ähm, die sich dann entweder damit intensiv beschäftigen können, beruflich wie ich, oder wie andere das Gefühl heute haben, sich entscheiden zu müssen. Und nur so kann man verstehen, warum die AfD und die Grünen, die beiden Parteien sind die wachsen. Die In-Betweens haben das Gefühl, wir müssen uns für eine von beiden Seiten entscheiden. Denn diese Achse, wollen wir eine offene Gesellschaft oder eine geschlossene Gesellschaft sein? Ist Berlin-Neukölln sozusagen die Grundorientierung oder der Albtraum? Diese Achse ist die wichtige. Und die einzigen beiden Parteien, die auf diese Achse eine Antwort geben, sind die Grünen. Berlin-Neukölln ist gut. Und die AfD. Berlin-Neukölln ist eine Katastrophe. So kann man es bezeichnen. Und übrigens, diese Begriffe sage ich nur deshalb, nicht, weil ich einen äh, äh, englischen Soziologen zitieren möchte, sondern damit man feststellt, dass äh, genau diese Diskussion in allen westlichen Ländern geführt wird. In, oder auf Deutsch in allen offenen Einwanderungsgesellschaften, ähm, äh, liberalen Demokratien. Äh, und de, de, die, die, die spannende äh, Erkenntnis daraus ist, dass der Erfolg der AfD mit dem Erfolg der Grünen zusammenhängt. Und nur vor dem Hintergrund kann man von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen. Also einer Gesellschaft, die sich entscheiden muss, die das Gefühl hat, sie muss sich nicht entscheiden, die das Gefühl hat, sich entscheiden zu müssen. Und diese Situation, da würde ich mitgehen, es handelt sich um eine gespaltene Gesellschaft. Aber von, der, von, den, von den Lebensmöglichkeiten, die verschiedene Menschengruppen in Deutschland haben, ist es eher ein Zusammenwachsen. Wir haben eher eine verdichtete Gesellschaft als eine gespaltene Gesellschaft. Das Ding ist nur, was man verstehen muss, Verdichtung, also alle am Tisch immer näher beieinander, weil der Tisch immer voller wird, ist genauso anstrengend wie Spaltung. Also alle glauben immer, auch wenn alle am Tisch sitzen, ist doch schön. Das glaubt man nur, solange es nicht passiert ist. Und, ähm, und das ist die Situation, die wir haben. Das heißt, ähm, die Tatsache, dass, dass wir das haben, was wir haben, ist zu einem kleinen Teil... Ein, ähm, äh, hat etwas mit Verteilung zu tun. Ähm, kann also nicht mit den üblichen Strategien der meisten Parteien gelöst werden. Äh, den, den Streit, den wir haben, was manche äh, Kulturkampf oder Kampf um die Kultur äh, oder der Kampf darum, was die richtige, die gute Kultur ist, ähm, äh, beschreiben, äh, das ist etwas, worauf im Augenblick nur zwei Parteien eine Antwort haben. Was ich spannend finde, ist, dass alle anderen Parteien, alle die Linke, die der FDP, die CDU, die CSU, die SPD, ja. habe ich jetzt irgendeine wichtige vergessen, ich glaube nicht. Ähm, all diese sind sich nicht einig Inner, innerhalb ihrer Partei, sind unentschlossen. Wollen wir mehr Offenheit oder doch lieber Schließung? All diese Parteien, daran sieht man auch, dass die Politiker kein bisschen schuld sind, ähm, äh, sondern die Parteien sind Abbilder äh, der Geschichte der Partei, der, der, des Gründungsmythos und auch ein bisschen tatsächlich mehr Abbilder der Gesellschaft, als man glaubt. Denn genauso wie in der Gesellschaft wir so eine paz situation haben, haben wir es auch in der Parteienlandschaft. Und das ist, äh, finde ich, eine, eine spannende Sache. Und wenn Sie jetzt einfach fragen, was sollen wir tun, kann ich, Ihnen das nur, äh, kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie mir zugehört haben, stellen Sie fest, das ist ein hochkomplexes Problem. Ähm, alle klugen Leute, die sich damit beschäftigt haben, nicht nur ich, sagen, dass wir entweder nennen die das Zeitenwende oder ähm, eine, ein, ein Strukturproblem unserer Zeit, das heißt, es ist etwas, was wir nicht in zehn Jahren gelöst haben werden, wenn das denn stimmt. Sie haben es Integration als Dauerzustand bezeichnet. Ja. Genau. Reden Sie gerne weiter. Ich wollte es quasi nur mit dem Begriff nochmal... Ja, als, als Dauerzustand. Aber das ist noch nicht so spektakulär, sondern als, als, als Situation. Weil Integration ist immer Dauerzustand. was auch immer. Wir hatten aber nie eine Gesellschaft, die wirklich allen ermöglicht hat, teilzuhaben. Das hatten wir einfach noch nie. Das hatten wir weltweit noch nie, so wie jetzt. Ich habe in den USA mal einen Vortrag gehalten, das ist vielleicht eine nette Anekdote, wo ich gesagt habe, offene Gesellschaften gibt es maximal seit 30 Jahren auf der ganzen Welt. Und dann haben die amerikanischen Wissenschaftler sogar gesagt, also langsam, wir doch, ist ein freies Land für alle. ist ja auch so für Schwarze, ja, für Frauen, für Homosexuelle, schon immer ein freies Land gewesen. Gucken wir mal auf die Uhr und stellen fest, die sind es vielleicht ein paar Jahre länger als wir. Das stimmt schon, aber nicht viele Jahrzehnte. Also alle diese Länder haben erst in den letzten wenigen Jahrzehnten das umgesetzt, was Dichter und Denker weltweit schon vielleicht ein, zwei, drei, hundert Jahre vorher gedacht haben. Aber ich würde sagen, die Realität heute ist viel liberaler, als die Denker des Liberalismus geglaubt haben, dass Gesellschaften wirklich sein können. Und dass wir jetzt in der Situation sind, wo die alten Muster, die alten kulturellen Muster, Symbole, Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, woran sie sich gewöhnt haben und, und, und. Dass, dass das in ein paar Jahrzehnten, dass, dass das so historisch gewachsen Yeah. Äh, sich mal eben daran gewöhnen kann, dass in ein paar Jahrzehnten sich fast alles geändert hat, das ist, wenn das so wäre, dann bräuchten wir die Soziologie nicht. Dann hätte weder Luhmann noch Bourdieu recht. Die Tatsache, äh, dass, dass nun mal Gesellschaften eine ähm, ähm, ne, ne Geschichte haben, ein Strukturierungsprinzip, äh, äh, dass, dass Menschen einen Habitus haben und ähm, dass, dass wir uns alle nicht wohlfühlen, wenn nicht, wir nicht bestimmte Routinen ausleben können, aber gleichzeitig uns auch nicht wohlfühlen, wenn alles Routine ist. Und wenn wir Menschen Freiheiten geben, dass das dann im Kollektiv zu Problemen führt und so weiter. Wenn das alles nicht wäre, dann könnte man mal eben alles schnell ändern und es würde nicht zu massiven Reibungen führen. Aber ich finde, dafür, für das, was sich geändert hat, und zwar, wenn ich das werten darf, überwiegend zum Positiven, haben wir ganz schön wenig Gegenbewegung, ähm, Protest und und und. Wie ist das denn?
1: Ähm, entscheidend ist ja auch immer so ein bisschen, dass die Leute, dass, sie, dass es so eine Art äh, Zukunftsvision gibt. Ich glaube, Sie haben das an einer Stelle mal, äh, haben Sie irgendwie Zygmunt Baumann mal irgendwie zitiert, mhm. ähm, dass äh, die Leute, die sich lieber an die Vergangenheit erinnern, weil sie irgendwie keine positive Vorstellung davon haben, was in der Zukunft Positives auf sie zukommen könnte. Wie kann man denn eine positive Vision entwickeln?
0: Erstmal muss man ganz kurz festhalten, man kann das mit Baumann machen, nur, nur damit Sie feststellen, dass zwar von, von, der, von den Begriffen und so gibt es verschiedene wissenschaftliche Schulen, aber das passt alles zusammen. Das, was Baumann beschreibt, kann man auch mit dem mit einem ganz anderen Ansatz, mit Anywheres, Somewheres und Inbetweens beschreiben. Die, die, ähm, die Anywheres, die leben im Heute, den, die interessiert gar nicht, was in der Zukunft ist, die haben Spaß am Heute. Die äh, Somewheres, ähm, haben tatsächlich an Bedeutung verloren. Zumindest empfinden Sie es ja. so und wahrscheinlich stimmt es auch. Wahrscheinlich stimmt es wirklich, ähm, ähm, weil eben diese Anywheres stärker wurden, zugenommen haben und äh, ähm, viel am, im Diskurs auch äh, geprägt haben. Ja. Und diese Somewheres, die sehen gerade keine, keine die, 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 haben, die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was in Zukunft passieren kann, weil ja niemand sich um die Zukunft kümmert gerade. Und dann äh, sehen die nur in der Gegenwart, haben wir das Gefühl, haben wir eine geringere Bedeutung als in der Vergangenheit und äh, finden automatisch, die Vergangenheit ist attraktiver. Ähm, ähm, Sie haben ja gerade eine Frage zitiert. Die These, dass es in der Vergangenheit besser war, ähm, ähm, deutet ja ein bisschen schon darauf hin. Ähm, die, äh, das heißt, die orientieren sich an der Vergangenheit und die kriegt man relativ schnell, wenn man sagt, oh früher. Und zwar nicht nur bei, früher war das mit Muslimen besser, sondern auch irgendwie früher, da haben, äh, das hat das mit der Erziehung der Kinder auch besser geklappt, angeblich. Also es gibt keine einzige Studie, die das belegt. Äh, früher äh, hat, äh, war, war alles voll ordentlicher, gab es weniger Korruption und so weiter. Um Gottes Willen, wer das wirklich glaubt. Ne? Äh, oder früher hätte es weniger Kindesmissbrauch gegeben. Aber das
1: heißt, man kommt ihnen mit mehr Fakten und dann...
0: Ja, das hilft nichts, weil... Es geht gar nicht um die Vergangenheit, diese Fakten, deswegen rede ich darüber nicht, ja. äh, nicht gerne. Es geht darum, dass diese Frage, ob die Vergangenheit nicht besser war, überhaupt nur gestellt wird, weil keiner über die Zukunft spricht. Äh, Menschen haben immer äh, konstruktiv in Riesengemeinschaften zusammengearbeitet, wenn sie alle oder fast alle das Gefühl hatten, äh, in der Zukunft ist es besser als heute. Wenn das gegeben ist, dann konnte die Idee wirklich so ein bisschen absurd auch sein und auch ein bisschen unrealistisch, diese, Zu diese Vision. Yeah. Aber Hauptsache sie verspricht, dass in fünf Jahren es besser ist als heute. Das hat äh, sowohl der Nationalsozialismus geschafft, als auch der Sozialismus, als ja, auch die der Liberalismus. Jetzt alle. Geschafft, ja. genau. Und jetzt glauben das die Leute nicht mehr und zwar ganz schön viele. Und das ist ein Problem. Denn die Idee, dass eine, wir, wir einigen uns kurz auf eine Leitkultur und dann hätten wir das Problem nicht mehr, ist sowas von absurd. Auch dann bräuchten wir keine Soziologie, wenn es so einfach wäre. Ne? Ähm, denn die, die Tatsache ist nicht, dass wir eine Leitkultur brauchen, die, das, die, uns, die uns sagt, wie wir heute besser zusammenleben können. Sondern die Frage ist, wir, ha, können wir eine Idee von der Zukunft entwickeln? Weil die Ideen, die wir bisher hatten, die, habe ich ja gerade gesagt, der Liberalismus hatte nicht eine Idee davon, dass es so gut wird wie heute. Lest yeah. sich ruhig mal die Leute durch, die liberale Ideen für die Zukunft vor 100, 200 oder 300 Jahren äh, niedergeschrieben haben. Wenn wir heute mit denen reden könnten, dann würden wir feststellen, die hätten nie geglaubt, dass menschliche Gesellschaften äh, so, äh, äh, so liberal funktionieren können. Das heißt, wir sind, wir sind weit über die Idee hinaus und deswegen können wir mit dem Liberalismus selber, mit offener Gesellschaft, liberaler Gesellschaft keine Zukunftsidee mehr haben. Denn die ist schon weitgehend erreicht. Wir können jetzt noch hier und da ein bisschen noch liberaler und noch offener werden. Aber ähm, äh, jetzt müssen wir eigentlich die offene Gesellschaft, die super produktiv und ähm, wie keine andere Fairness ermöglicht. Sie ist nicht automatisch fair, aber Fairness ermöglicht wie keine andere. Ähm, äh, mit der müssen wir jetzt irgendwie eine neue entwickeln. Das ist die Frage. Und deswegen habe ich auch immer, sowohl im Buch als auch immer, wenn ich irgendwie rede, und heute komme ich jetzt schon wieder darauf, äh, gesagt, wir brauchen keine Leitkultur, sondern wir brauchen eine Streitkultur. Und warum eine Streitkultur? Ich habe gerade beschrieben, worin wir gespalten sind, nämlich in den Einstellungen zu Dingen, die wir heute sehen äh, und ohne uns richtig gepflegt zu streiten zu diskutieren und so weiter, kommen wir nicht weiter. Wir müssen sogar noch schlimmer, also ein Teil der Streitkultur ist erstmal die Erkenntnis, dass das Einzige, was uns in der Gegenwart zusammenhält, der Streit ist. Das heißt, wenn wir den Streit jetzt einfach nur ignorieren, ignorieren wir das Einzige, was uns alle gerade verbindet, die Streitthemen. Yeah. Und deswegen muss man erstmal das zur Kenntnis nehmen, das ist im Augenblick das Einzige, was uns alle verbindet, die Streitthemen. Und dann muss man also erstmal feststellen, dass der Streit vielleicht was Gutes ist, er ist überhaupt nur da, weil wir eine offene Gesellschaft haben. Das wollten wir doch immer. Und äh, im Augenblick, das, ist kein, das wird kein ewiger Zustand sein, sind die Streitthemen das, was, 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 was den Tisch zusammenhält, ihm eine Identität gibt, über den Streit. Also müssen wir den Streit annehmen, konstruktiv miteinander streiten, überlegen, wie wir miteinander streiten. Das ist nämlich ganz schön schwer heute. Es gibt keine Tabus mehr wie vor 30 Jahren. Es gibt äh, keine Barrieren mehr. Alle können sich beteiligen. Keine Tabus, habe ich gerade gesagt, alle können praktisch sagen, was sie wollen und es sitzen so viele am Tisch wie noch nie. Das sind drei Dinge, die anders sind als 1970, und aber alle versuchen noch mit den Methoden von 1970 Diskurse zu führen. Das geht nicht, ich habe auch keine Idee, aber das muss jetzt gemacht werden. Also wie
1: keine können wir Idee. diese Streitkultur lernen?
0: Nein, wie wir sie lernen können, ist das, das ist nicht so schwer, dazu gibt es ganze Bibliotheken, aber wie können wir gesellschaftlich streiten? Man kann natürlich sagen, wir treffen uns jetzt hier in der Halle und dann kommen 600 Leute und wir streamen von mir aus auch noch. Dann gucken es noch mal 20.000. Aber wir haben 80 Millionen Einwohner. Also wie schaffen wir es, einen Streit zu führen, an dem, wo, wo alle das Gefühl haben, äh, mitzumachen, ihre Position ist repräsentiert im Streit und der Streit wird auch ernsthaft gemacht. Und er hat gewisse Regeln, auf die man sich im Übrigen erstmal verständigen muss. Äh, ähm, das, das, das geht nicht mehr wie früher. In den 70ern hätte jeder akzeptiert, dass, dass da drei äh, alte Männer aus drei Parteien äh, miteinander das Ganze zusammen regeln. Ja, und dann wäre okay gewesen. Ja, das war halt damals so. Ähm, ich bin froh, dass das nicht mehr so ist. Ähm, und heute können viel mehr daran teilhaben, deswegen wird der, wird der Streit ähm, ganz, anders, äh, ganz andere Ausmaße haben. Viel mehr Positionen kommen jetzt in den, in den Streit rein, viel mehr Menschen, die äh, vorher eben nicht auftauchten, viel mehr Menschen, die nicht akzeptieren, dass andere für sie reden und, und, und. Und dafür braucht man Lösungen. Aber erstmal, bevor Sie jetzt fragen, welche, ich weiß es, ich weiß, äh, es ist auch alles nicht, äh, aber erstmal sind wir gar nicht so weit zu fragen, welche sondern erstmal müssen wir feststellen, dass der Streit Ergebnis von richtig guten Dingen ist. Und dann müssen wir feststellen, dass der Streit das Einzige ist, was uns gerade zusammenhält. Wenn wir so weit wären, dann fange ich an, über Ihre Fragen nachzudenken.
1: Okay. Ähm, was ich mir tatsächlich noch aufgeschrieben hatte, interessant fand ich... Wie viel Zeit haben wir noch? Zehn Minuten. Ah, okay. Machen Sie mal. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war so ein bisschen dieser Punkt, ähm, die AfD hätte es auch trotzdem ins Parlament geschafft, auch wenn die Flüchtlingskrise nicht da... Die war vorher war. schon im Parlament.
0: Die war seit 2013 gegründet. Die war nicht, aber die war nicht im Bundestag. Nee, und das ist ja der Punkt. 2011 gegründet? 2011 gegründet? 2000,
1: auf jeden Fall hat sie ihren, hat sie mit der, äh, hat sie mit der Europawahl 2014 hat sie den Sprung ins ja. Europaparlament geschafft ja. und ist 2017 in den Bundestag gekommen. Die Frage ist, ähm, ich fand den Punkt einfach interessant. Das hat sich ja irgendwie so durchgesetzt in der Debatte, dass man sagen kann, die AfD war abgeschwächt und dann hat sie es 2017 eben bzw. hat sie seit 2015 diesen Aufschwung erlebt durch die Flüchtlingskrise. Ja ist so
0: der, der Common Sense. Dem widersprechen Sie? Sie sagen? Nein, nein, einen Aufschwung haben, haben gab es eindeutig dadurch. Das, das, ist, das ist ganz klar. Aber ähm, die Gründung hatte mehr mit der EU zu tun. Äh, ne? Okay, also also. es ging, ging Ihnen eigentlich um die
1: Gründung und es ging nicht darum, weil das war ein Punkt, glaube ich, in einem Interview mit der Taz, den fand ich irgendwie ganz interessant, ähm, quasi nicht, also ich, es klang so ein bisschen so, als wenn die AfD ins Parlament gekommen wäre, auch in den Bundestag, auch wenn es die Flüchtlingskrise nicht ge äh, gegeben hätte. Ja, nein,
0: äh, ähm, ich glaube schon, die wäre in Bundestag gekommen, auch wenn es die Flüchtlinge nicht gegeben hätte. Nicht so schnell vielleicht und nicht mit so viel äh, Prozent. Aber ähm, mir, mir würde nicht einfallen, warum der globale Trend besonders in westlichen Ländern an Deutschland vorbeigehen soll. In allen Ländern sind Populisten in den Parlamenten und wachsen. In vielen Ländern regieren sie. Wir, wir könnten jetzt ja 20 Länder aufzählen, wo das entweder eindeutig oder... Als ja, äh, einziges europäisches Sache,
1: Beispiel könnte man Portugal anführen, das exakt, keine rechtspopulistische genau.
0: Deswegen das Spannendste wäre, sich über Portugal äh, mit, mit Portugal zu befassen. Ähm, aber das... Ähm, das entscheidende, glaube ich, ist zu verstehen, dass es diesen, äh, die, diese, diesen grundsätzlichen Kulturkampf, ähm, von dem wir gerade gesprochen haben, gibt. Und der, ähm, der löst, löst da gewisse Dinge aus. Die Flüchtlinge ähm, sind etwas, was das Ganze verstärkt hat. Aber wir sehen die, äh, dass, dass Länder mit oder ohne Flüchtlinge, ähm, dass, dass, dass das zunimmt. Und ähm, entsprechend, entsprechend würde ich sagen, dass es, äh, dass es eine Phase gab, in der etwas passiert, etwas Bestimmtes passiert äh, und, und äh, das, das, das ist sozusagen so ein bisschen der Treibstoff. Was da passiert ist, ist nicht, dass die Flüchtlinge kamen, sondern das Gefühl von Kontrollverlust. Ne, von Kontrollverlust, yeah. ähm, denn äh, da kamen Flüchtlinge, äh, aber äh, es hat sich richtig festgesetzt, damals das Gefühl, dass man die Kontrolle verliert, und zwar der Staat auch die Kontrolle verliert. Da wurden auch im Übrigen Dinge gesagt, die verkehrt sind. Also nicht, alle reden immer davon, wir schaffen das. Das ist ein Satz, den muss man ja sagen. Aber ähm, man kann Grenzen nicht richtig schützen. Das darf, das darf eine, eine Regierungschefin nicht sagen. Denn diese Grenzen sind die einzige Legitimationsgrundlage für ihre Position. Und diese Grenzen müssen geschützt werden. Und das ist jetzt eine Binsenwahrheit, dass man Grenzen nicht rund um die Uhr hundertprozentig schützen kann. Das schafft ja auch nicht einmal Nordkorea. Aber das deshalb so zu sagen und nicht einmal zu versuchen, das geht nicht. Das heißt, es gab das Gefühl von Kontrollverlust und dann wurden einige Dinge gesagt, die das noch nochmal verstärkt haben. Und das sind Dinge, die, 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 die maßgeblich sind. Ob das jetzt wegen Flüchtlingen ist oder ob irgendwas anderes gewesen wäre, weshalb man das Gefühl hat, dass hier Kontrollverlust stattfindet. Oder massiver Statusverlust. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Manchmal versuchen Leute auch wie Trump, den Kontrollverlust zu suggerieren. Der war gar nicht da und dann tut er so, als hätte es, hätte es ihn gegeben. Aber Kontrollverlust des Staates, wo seine Hauptfunktion ist, die Kontrolle zu bewahren... In, in dem Land. Das führt zu krassen Reaktionen in der Bevölkerung. Und dieses zwischenzeitlich auch wahrscheinlich nicht eingebildete Gefühl, sondern tatsächlich, das war tatsächlich Existenz, existent der Kontrollverlust, der ist das Problem gewesen. Nicht, dass man Flüchtlinge aufgenommen hat. Wir beide glauben doch jetzt nicht ernsthaft, dass wenn man die Grenze dicht gehalten hätte, und da wären ganz ja grausame, möglich gewesen wäre wär möglich. Das alles ist möglich. Nein, nein, alles ist möglich. Es ist nichts alternativlos. Ein anderer schrecklicher Satz, den Angela Merkel gesagt hat: Irgendwas ist alternativlos. Das heißt, deshalb heißt die Partei Alternative für Deutschland. Das war also so eine Stallvorlage. Politische Theorie besagt, dass Politik ist der Umgang mit Alternativen mit Entscheidungen Dinge, die nicht Experten entscheiden können durch ihr Wissen, sondern die man, wo man verschiedene Dinge abwägen muss und verantworten muss, entscheiden muss. Also sobald etwas alternativlos ist, ist es keine Politik mehr. Deswegen ist es wieder ein Kardinalsfehler, sowas zu sagen. Würde mir aber wahrscheinlich auch in der Hektik passieren. Das ist jetzt keine Angela Merkel Personenkritik, sondern dass man versteht, was die Problematik ist. Es gibt immer eine Alternative. Und es gab vorher Mehr Alternativen, das stimmt. Aber da hätte man natürlich doch einfach sagen können, die, die Grenze wird zugemacht. Haben andere Länder doch auch gemacht. Unter uns haben andere Länder auch gemacht. Und das waren keine, in Anführungsstrichen, Schurkenstaaten, sondern das waren äh, europäische Länder. Äh, das heißt, man hätte das machen können, aber hätte das was verbessert? Das ist, das, die Frage muss man sich stellen. Hätte das als gesellschaftliche Klima, was wir haben, äh, die Menschen, die jetzt, äh, also wir haben ja jetzt eine Situation, nachdem die Flüchtlinge da waren, das bezogen auf Seenotrettung, wir auch so eine richtig krasse Streit haben hier. Ne? Richtig krass mitgestritten. gestritten. Hätte man damals die Grenze zugemacht und es wären echt schreckliche Bilder, äh, hätten, hätten da stattgefunden an der Grenze. Und wir wären Österreich und Ungarn ge gegenüber ziemlich unsolidarisch gewesen. Wäre jetzt irgendwas besser? Die Frage muss man sich stellen. Auch bezogen auf die AfD. Glauben wir ernsthaft, dass es dann, äh, also die AfD wäre wär dann vielleicht jetzt nicht so stark, aber es wäre irgendwas anderes. Ganz schön übel jetzt, weil man ähm, statt Kontrollverlust einen völligen äh, Abfall der Werteorientierung gehabt hätte. Und zwar der Werteorientierung gegenüber europäischen Partnern und gegenüber der Humanität, äh, Menschen zu helfen. Das heißt, man hat da eine Dilemmasituation. Eine Dilemmasituation ist aber auch äh, eine Alternative. Also egal, was ich mache, es ist falsch. Äh, und da hätte man sich auch anders entscheiden können. In beiden Varianten ist es, ist es Mist. Und deswegen kann ich schon ganz gut nachvollziehen, warum man, wenn man die beiden Varianten hat, stellen wir uns mal ganz kurz vor, man hätte gewusst, wirklich sicher gewusst, man hat dann die AfD mit relativ viel Prozenten in allen Parlamenten. Man hätte gewusst, wenn wir das machen, passiert das. Und wenn wir das nicht machen, passiert, dass die EU echt ein Problem bekommt. Gerade die ärmsten europäischen, also EU-Länder, hätten die größten Probleme gehabt. Und Österreich hätte ein großes Problem gehabt. Wir hätten nicht werteorientiert gehandelt. Und es wären sehr inhumane Bilder weltweit äh, 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 von Deutschland äh, um die Welt gegangen. Genau. Und man hätte jetzt genau gewusst, welche beiden äh, äh, Resultate bringen die Ergebnisse. Hatte Angela Merkel nicht gewusst, aber selbst wenn wir es gewusst hätten, dass wir alles gewusst hätten, was danach passieren würde bei den beiden Alternativen, wäre es immer noch schwer gewesen, aber ich glaube, man hätte sich trotzdem so entschieden. Wahrscheinlich sogar ein AfD-Kanzler hätte sich so entschieden. So absurd das klingen mag. Ähm, lassen Sie noch über einen letzten, letzten Themenkomplex reden. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, Sie sind hier geblieben. Was bedeutet Ihnen das Ruhrgebiet? Also das Ruhrgebiet ist, äh, ist meine Heimat. Ich finde jede Ruhrgebietstadt ganz gut, äh, aber Dortmund natürlich am besten. Und, ähm, Wir stehen ein paar Straßen entfernt vom, vom, vom Westfalenstadion. So ist es. So ist es Schön, dass Sie den richtigen Namen sagen. Ähm, äh, ja, ich bin totaler Borussia Dortmund-Fan, gehe auch ins Stadion. Ähm, und... Ja, ich verstehe, das äh, Ruhrgebiet ist, mag man meistens nur, wenn man hier aufgewachsen ist. Dann findet man es auch schön. Ähm, ansonsten nach so allgemeinen Standards ist es nicht schön und hat äh, auch in vieler Hinsicht weniger zu bieten als, äh, was weiß ich, Frankfurt oder Berlin. Aber ähm, äh, die Art der Menschen, also das ist, das ist glaube ich, das Zentrale. Äh, die Art, wie die Menschen drauf sind und äh, die Stressresistenz. Die ist, die, ist, die ist besonders. Wenn wir bei dem Thema jetzt mal bleiben. Frau also
1: die Art der Menschen, darüber redet man ja oft. Aber wie kommen sie auf die Stressresistenz?
0: Also die, ähm, äh, sagen wir mal so, die Problemlagen im Ruhrgebiet unterscheiden sich äh, kein bisschen von den anderen äh, richtig problematischen Zonen in Deutschland, Bereiche in Deutschland. Ja. Ähm, alle strukturschwache Regionen, schwachen Regionen, gibt ja viele aber die Art und Weise, wie in den meisten Städten im Ruhrgebiet damit umgegangen wird, ist ja völlig entspannt. Also völlig mhm. entspannt. Wenn Sie sich nur überlegen, sobald in, in manch einer Großstadt äh, in einer Grundschule viele Migrantenkinder sind, äh, berichtet darüber direkt die Bildzeitung, sobald irgendwas, ne, also so, so, solche Sachen. Stellen, äh, finden sie selten im Ruhrgebiet. Das ist so, also nicht nur selten, mir ist es gar nicht bekannt, dass so viel äh, darüber berichtet wurde. Dabei ist das im Ruhrgebiet äh, eher... Äh, Aber
1: einfach, weil es schon länger da ist, oder?
0: Also man hat mit Integration einfach schon länger was im Hut. Ja, länger als, länger als in... Warum, warum länger? Also äh, der Migrantenanteil in Frankfurt war immer schon größer als im Ruhrgebiet. Ja, auch Stuttgart, das stimmt.
1: Nee, das ja, auch
0: Stuttgart äh, hatte immer schon mehr als das Ruhrgebiet äh, und München hat heute mehr als das Ruhrgebiet. Nur so, dass man mal ein paar ja. Städte hört... Die haben echt einen hohen Migrantenanteil und gehen nicht unter. Das ist also echt ein Mythos, dass ein hoher Migrantenanteil ein großes Problem darstellt. Dann wird man auch nicht verstehen, warum ostdeutsche Städte, warum es denen so schlecht geht, wenn da doch der Migrantenanteil so, so gering ist. Aber ähm, die Stressresistenz ist einzigartig. Ich rede ja nicht jetzt von Migration. Sie haben mich jetzt unterbrochen, wo ich noch da stehen geblieben bin. Hier ist eine Koppelung von Armut, Migration äh, und eine richtig strukturschwache Region die nur ähm, von Stahl, Stahl und äh, Kohle gelebt hat und beides existiert einfach nicht mehr. Die letzte Zeche ist jetzt äh, hier auch dicht. Ähm, und äh, da, da, damit sind die, sind die Leute sozusagen hier aufgewachsen. Die haben sozusagen äh, Wandel und äh, Zukunftsangst und äh, Stress und, und Bevölkerungsfluktuation. Leute kommen, Leute gehen. Das, das haben die äh, eigentlich als Normalität erkannt. Das ist ein Teil der Alltagskultur. Man kann hier gar nicht mehr unterscheiden, was Deutsch ist und was nicht Deutsch ist. Wenn Sie sich mal damit beschäftigen und hier mal ein bisschen gucken, was es zu essen gibt und sonst was, da finden Sie kaum noch was, was wirklich Deutsch ist. Selbst dann, wenn Sie glauben, das wäre Deutsch, dann ist es vielleicht über das Ruhrgebiet eigentlich aus Polen oder sonst wo hier eingewandert. Und das sind, finde ich, so besondere Dinge, die dann dazu führen, dass es, dass es so ein eigener Schlagmensch ist. Ähm, ein bisschen proletarisch auch. Ähm, und ich finde es ziemlich geil. Ich sehe ein, dass das, dass, was es sonst so in der Stadt gibt, dass da, finde ich selber auch, Berlin oder Frankfurt, ähm, einfach da gibt es mehr und es ist auch besser, was es da gibt. Aber die Menschen, äh, da kann können weder Berlin noch Frankfurt äh, mithalten. Äh, ähm, äh, Leute, die, mit denen man ähm, echt was anfangen kann.
1: Ich glaube, Sie müssen gleich los. Ich hätte
0: noch so ich schon lange los.
1: zehn Fragen. Aber dann lassen Sie uns ganz schnell die letzte Runde machen und dann können wir Sie auch verabschieden. Mhm. Letzte Runde, drei Fragen. Ähm, wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben?
0: Wem? Allen. Ich bin zu jung, um so eine Frage zu beantworten. Okay. Was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben? Die beste? Die beste Lüge. Die ich verbreitet habe? Äh, äh, reicht es, wenn ich, wenn ich sie nur zweimal gesagt habe? Ja. Das reicht mit verbreiten. Ja, ist schon ganz gut. Also ich habe, ich, ich war früher Punk. Ich bin es ein bisschen immer noch, aber ich war so richtig in der Punk-Szene und wollte aber zur Bundeswehr. Ähm... Wahrscheinlich haben wir nicht mehr die Zeit, das nochmal zu erörtern. Warum? Aber jetzt musste ich irgendwie äh, meinen Leuten erklären, dass ich zur Bundeswehr gehe und habe dann etwas Falsches gesagt. Ich habe nämlich äh, gesagt, wenn ich es hier nicht mache, dann muss ich in Syrien. Ich habe zwei Staatsbürgerschaften. Und das stimmt nicht. Äh, also das stimmt bei einer oberflächlichen äh, Betrachtung äh, aber wenn man sich genau auskennt, dann weiß man, dass wenn man der erstgeborene Sohn ist, man nicht muss. Erst der zweite und dritte Sohn müsste. Und ich war und bin der einzige Sohn meiner Eltern. Ich habe viele Schwestern. Und deshalb hätte ich nicht gemusst. Aber ich brauchte irgendeine Ausrede. Und ich wollte denen nicht sagen, dass ich das mache, weil es mich interessiert hat. Ich, ich war schon ziemlich passivistisch. Aber ich habe immer, hab immer alles, was ich, was ich abgelehnt habe, Gemacht. Das ist so meine Grundorientierung im Leben gewesen. Und deswegen musste ich Wissenschaftler werden, damit ich nur noch das, was ich äh, problematisch finde, erforschen kann und nicht richtig machen muss. Also ich, hab, ich bin Lehrer geworden äh, an der Schule, weil ich die Schule gehasst habe. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, weil ich Pazifist war. Ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, weil ich früher richtig krass antikapitalistisch war. Ähm, ich also, das war meine Grundorientierung. Äh, 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 und deswegen war ich auch bei der Bundeswehr. Und im Übrigen hat mich das total vorangebracht, weil alles habe ich danach nicht mehr gehasst, ähm, äh, sondern fand es ziemlich interessant. Ich habe bei der Bundeswehr sogar länger gemacht, als ich gemusst hätte und äh, fand es total spannend. Besonders die Zeit war spannend und heute würde ich sagen, dass es super wichtig wäre. Ich wäre heute nicht äh, das, was ich bin, wenn ich nicht zur Bundeswehr gegangen bin, weil ich wurde nach Sachsen-Anhalt geschickt. Ich war also bei der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt mhm. und habe es gehasst, habe sogar äh, dem Bundestag geschrieben ähm, äh, dass, ich, dass es nicht sein kann dass ich aus dem Kreis Recklinghausen äh, äh, komme und äh, hier wimmelt es nur von Kasernen äh, in ganz Nordrhein-Westfalen und dann schickt man mich nach Sachsen-Anhalt das war halt in, in den 90ern äh, nicht so weit weg von der Wiedervereinigung und äh, da hat man halt viele dahin geschickt und das war total spannend das war wirklich Was total haben Sie, Sie da
1: gelernt? Was hat Sie verändert? Naja, nicht in gelernt. Ich
0: war, in, ich war sozusagen in der NVA, in der Nationalen Volksarmee der DDR. Die ist zwar aufgelöst worden und zur Bundeswehr gemacht worden, aber die Unteroffiziere waren alles NVA-Soldaten. Ein paar Wehrdienstleistende kamen aus dem Westen und der Staffelchef kam aus dem Westen. Und das, was man heute erlebt, also wenn ich jetzt über Ostdeutschland so oft rede, dann mache ich das nicht, weil ich äh, weil ich irgendwie meine, klugscheißern zu müssen, sondern ich habe so richtig äh, viele Kontakte nach Ostdeutschland. Ich habe dort in der Bundeswehrzeit wirklich äh, erlebt, wie sich die äh, Unteroffiziere verarscht vorkamen. Die wurden gesandwicht. Man hat den, Sch den Oberboss, äh, ne, die, die paar Offiziere aus dem Westen importiert das waren, wenn man mal ehrlich ist, weiß man heute diejenigen, die eigentlich nicht gut genug waren. Die hat man dann befördert in den, dann in den Osten. Osten gekommen, ja. Und dann hat man noch ein paar Wehrdienstleistende aus dem Osten geholt, die dann auch geklug haben. Aus dem Westen, man äh, Entschuldigung, aus ja. dem Westen geholt. Und ähm, ähm, Also ich habe verstanden, dass das für die, äh, für die äh, ähm, in, der, in der DDR... Ihre, haben die ihre Karriere begonnen und dass das für die äh, Unteroffiziere entwürdigend war. Das, das war entwürdigend. Das haben die nicht nur so aufgefasst, sondern in meiner Beobachtung war das alles entwürdigend, was sie da äh, erlebt haben. Aber ein anderer Hinweis darauf, dass ich wirklich in der NVA war, überall stand es drauf. Also wir waren in so, einer, in, so einem, in so einem Zimmer mit sechs Leuten, in so Doppelbetten. Auf dem Bett stand NVA, auf der Wand stand NVA, auf dem Mülleimer stand NVA, unter den Schuhen stand NVA. Also es stand überall NVA, draußen stand eine MIG, ich war bei der Luftwaffe. Ähm, äh, also es ist richtig NVA gewesen, das war super spannend. Besonders, weil ich danach noch eine kurze Zeit äh, in Nordrhein-Westfalen war, damit ich nochmal richtig Bundeswehr erlebe. Denn ich habe in Sachsen-Anhalt tatsächlich ein Stück weit NVA erlebt. Vieles wurde dort halt, sobald die Offiziere nicht hingeguckt haben, so unterrichtet, so beigebracht, wie die das gewohnt waren. Also schon einen Unterschied gemacht, wer gerade zugegen war. Und in Köln war ich dann. Und das kann man eigentlich nicht Luftwaffe nennen. Also man kann nicht beides Luftwaffe nennen, so unterschiedlich was. Äh, dazu kommt noch, dass ich nach Köln gekommen bin, wo gerade Karneval war. Und in der ganze Kaserne hat da Party gemacht und war verkleidet. Keiner hat gegrüßt. Alles war ziemlich, äh, ziemlich entspannt. Äh, und äh, das, war, das war eben in Sachsen-Anhalt anders. Es war super spannend. Also, das war, also Bundeswehr an sich ist spannend. Auch die Art und Weise, wie dort mit Krieg umgegangen wurde. Damals äh, war der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr, wurde entschieden, während ich äh, da war. Die Diskussion habe ich mitbekommen, auch, auch zwischen den Offizieren und Unteroffizieren dazu. Es war echt spannend, aber am allerbesten war wirklich die Zeit in Ostdeutschland. Ich bin ja auch immer rausgegangen. Ich war in den Diskotheken dort und, und, und habe auch viele Leute kennengelernt. Ein paar, mit, dem, mit ein paar habe ich sogar heute noch was zu tun. Aber äh, es ist eine der in Zeiten gewesen und ich bin so glücklich, dass ich das machen konnte. Also so schlimm ich das vorher fand und ich wollte klagen und fühlte mich diskriminiert und so weiter und so fort und ich würde sagen, ich wäre kein, äh, kein, äh, kein äh, Sozialwissenschaftler. Soziologe bin ich durch Luhmann geworden und überhaupt Sozialwissenschaftler, äh, dass ich überhaupt in diese Richtung gedacht habe und nicht wie alle anderen in meiner Familie Entweder machen die Kunst oder machen irgendwas sehr anwendungsorientiertes wie Medizin oder Ingenieur. Als Arzt, ja. Ja, mein Vater ist Arzt, oder viel, die meisten anderen sind Ingenieure oder sowas. Ich bin der erste und bisher Einzige, der sowas macht, also sozialwissenschaftlich. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun. Also es war so krass, also wirklich krass, so dass man die ganze Zeit nicht verstanden hat oder verstehen wollte. Und, ähm, und das, das war irre, und äh, wenn, man, wenn man überlegt, äh, wie viel ich deshalb gelesen habe. Ohne Prüfung, ohne alles, weil ich verstehen wollte. Sie wollten verstehen, wie der Osten tickt. Genau. Ähm, und zwar nicht einfach nur Osten. Ich habe mich gar nicht so, viel, so sehr dafür interessiert, wie das politische System war. Sondern äh, ich habe mich für die Region um Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Äh, ich habe mich wirklich interessiert, warum die Leute da so komisch sind. Ne? Ähm, so komisch, äh, aber voll gut. Also ich, ich, ich habe äh, nach kurzer Zeit den Dialekt geliebt und ich fand die Leute halt, halt total interessant. Hat dann dazu geführt, dass ich, ähm, dass ich selten hier hingekommen bin, wenn ich frei hatte oder am Wochenende, mhm. sondern äh, alle ostdeutschen Städte äh, bereist habe und mir angeguckt habe. Und deswegen kann ich auch beurteilen, wirklich, wirklich solide beurteilen. Also glauben Sie mir, ich war nachts unterwegs, ich war tagsüber unterwegs. Ich habe da richtig... Äh, Gelebt und Action gemacht. Ähm, früher war es viel gefährlicher, mit meinem Aussehen und meinem Namen, sich dort zu bewegen als heute. Wenn wir also den Eindruck haben, im Osten sind die Leute auf, auf einmal voll, äh, voll ne, in diese Richtung, ja. ähm, dann gucken wir auch da auf eine Wunde, die es schon ganz lange gibt äh, und, haben, und tun so, als wäre die heute aufgegangen. Es ist wirklich so, dass mir mal ein Offizier gesagt hat, dass er es lieber sehen würde, wenn ich nicht alleine die Kaserne verlasse weil er sich um meine, um, meine, um, um meine Sicherheit sorgen gemacht hat. Und äh, nur, dass sie so einen Hinweis da, da, darauf haben, dass ich nicht einfach, wie mir immer unterstellt wird, äh, Optimist bin, sondern ich vergleiche. Ja, und ich, wenn ich einfach nur sage, dass das ganz viel besser geworden ist, dann nicht, weil ich das schön rede, sondern weil ich das ernsthaft vergleiche. Also ganz ernsthaft vergleiche und zwar nicht vergleiche nach meiner Wunschvorstellung. Da hätten wir eine andere Gesellschaft. Sondern äh, ich vergleiche nach, wie war es nach einem bestimmten Merkmal, 1980, 1990, 2000, 2010 und heute. So einfach ist das Spiel. Oder ich vergleiche, wie ist es heute in Deutschland im Vergleich zu Kanada oder irgendeinem anderen Land. Und danach urteile ich, ist das eine bessere oder schlechtere Entwicklung? Geht der Trend nach da oder da? Das ist nie ein Urteil von mir, dass wir in der schönsten Gesellschaft leben, sondern das ist einfach nur eine Beschreibung. Wenn wir wollen das, dann ist es heute besser als damals. Und was dann da in die, in die Lücke reinkommt, das ist dann jedes Mal was anderes. Und das ist die Herangehensweise, die ich habe. Das ist der einzige Grund. Wir, wir arbeiten mit den gleichen Studien, den gleichen Daten und so weiter. Und manche äh, äh, beschreiben die Situation, wie ich ja auch gerade gesagt habe, in Neukölln wie ein Weltuntergang. Andere sagen, oh, that's the place to be. Und ich beschreibe einfach nur, wie es ist. Und ich deute dann auch mal an, dass es in Neukölln durchaus mal schlimmer war als heute, nach bestimmten Kriterien. Und äh, dass es nie so schlimm war, dass das Abendland untergehen würde und dass es heute aber auch nicht so ist, dass man es abfeiern muss und ganz Deutschland danach kopieren muss. Das ist einfach nur eine Beschreibung und von allen Seiten wird man dafür kritisiert und dann kann man nicht so ganz einseitig sein.
1: Was ist der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Einen. Einer. Einer. Ähm. Das ist, das ist jetzt eine, eine interessante Frage. Das Ding ist, ich kriege viele Ratschläge. Es müsste jetzt ja auch einer sein, den ich befolgt habe. Ne? Es gibt ja auch Ratschläge, die einfach gut sind und man befolgt sie trotzdem nicht. Ich, ich komme gleich auf einen guten. Ja, also ich, äh, das Ding ist nur, ich, man, man, man muss äh, konstruieren, dass das aus einem Ratschlag hervorgegangen ist. Also mir wurde, ähm, mir wurde von äh, einer äh, Person aus der Verwandtschaft, also eine, von, aus der Familie, gesagt, äh, wo ich mich nicht richtig entscheiden konnte, ähm, dass man das einfach machen muss und nachdem man es gemacht hat, dafür sorgen muss, dass es die richtige Entscheidung war. Und das ist tatsächlich etwas, was ich mir so sehr zu eigen gemacht habe, dass ich gerade kurz nachdenken musste, weil das ist eine Lebensphilosophie von mir. Ich denke nicht so lange nach, bis ich das Gefühl habe, das ist jetzt die richtige Entscheidung, sondern ich entscheide, ich denke nach, setze mir eine Frist, meistens nur zwei Tage oder drei und dann muss ich entscheiden und notfalls gedanklich würfel ich, aber klar ist, dass man nach der Entscheidung dafür, dafür sorgen muss, dass es die Richtige war. Und ich glaube, ähm, eigentlich ist das, äh, sollten das viele so machen. Denn unsere Welt ist so komplex, dass man bei schwierigen Entscheidungen nie eine Richtige treffen kann, sondern man muss dafür sorgen, dass sie richtig war. Und das muss man durch eigenes Zutun machen. Entscheidungen sind nicht einfach nur zwei Wege und sobald ich auf dem Weg bin, läuft's, sondern äh, Entscheidungen sind, äh, sind Prozesse, die nicht nur aktiv gemacht werden müssen, sondern die danach äh, ähm, ganz viel weiter, weiterhin erfordern. Ist das rübergekommen, was ja. ich damit meine? Ja. Ja. Danke. Also entscheide so, dass die Entscheidung richtig war. Und wenn es äh, vorher nicht äh, äh, entscheidbar ist, dann sorgst du nachträglich dafür, dass es die richtige Entscheidung war. Vielen Dank. Ich danke. Am Tresen.